0: Opa, gente, tudo bom com vocês? Eu tô muito bem. E vocês, meninas, como estão? Eu, tô bem. Eu também tô bem.
1: Eu também tô bem.
0: Ai, que ótimo! Estamos aqui hoje para começar mais um episódio da Vitória Censurada. Hoje vamos trocar uma ideia sobre a Jovem Guarda. Então, vocês sabem o que é Jovem
2: Guarda?
1: Não, não. Conta pra gente o que é. Então, do começo. Em 1960, o Rock'n'Roll tava no auge em todos os países. Os Beatles, vocês conhecem? Já ouvi falar. Sim, conheço. Enfim, eles eram um sucesso por causa das músicas dele, por causa do comportamento dele, das roupas que eles vestiam. Então, os cantores brasileiros não quiseram, tipo assim, ficar por fora disso, quiseram entrar na onda também. Então, com isso, começou a a Jovem Guarda.
0: <risos> 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 o que Deixa continuar Oi?
1: Primeiro eles começaram a fazer versões de músicas que já existiam. Música estrangeira começaram a compor tipo, do jeito que eles quiseram. Depois aí eles começaram a compor suas próprias músicas. E assim começou a surgir o movimento da jovem guarda, que era músicas com, com alegria, música com temas amorosos. Começaram a inventar moda, que eram as calças, o estilo de blusa, o modo de se comportar e tudo mais. Enfim, esse movimento trouxe muita cor, alegria, música e tudo. E os jovens buscavam sua independência. E assim surgiu o movimento.
2: Sabendo que tem o um programa Jovem Guarda, você sabe me explicar mais ou menos como que surgiu? Sei sim.
1: Então, o programa Jovem Guarda. Primeiro, proibiram de vez o futebol nas tardes. Então, toda tarde de domingo era igual. A mãe arrumava a cozinha do aquele almoço de domingo, as crianças ia para rua brincar. E os pais assistiam futebol na televisão. Até que um domingo foi proibido de vez o passar a transmissão do futebol. E entrou no ar o programa feito por jovens, que é a Jovem Guarda. Esse programa, surge... oh, esse programa foi apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Van Leia, que eram as três grandes estrelas do movimento da Jovem Guarda. Então chamaram os três para fazer o programa. O Roberto Carlos já vinha estourado, em 1963, com a versão de Split Splash, que é uma música muito famosa que nossos avós, nossos pais, tudo escutava. Vanderlei também já tinha gravado vários concursos e tal. E o Erasmo também já tinha gravado várias músicas, então eles eram os três mais famosos. E então eles decidiram fazer o programa com os três. Durante o programa, eles cantavam Sucesso... Mostravam as roupas, a postura deles, faziam entrevistas com outros cantores e tudo. A gravação acontecia no teatro da TV Record, em São Paulo, e era transmitida ao vivo. No Rio, durante a semana, era transmitido. E nos outros lugares, tinha que aguardar o vídeo em videotape, porque não havia retransmissão via satélite na hora. Quem pensou no programa... Pensou numa frase do Lenin, que falava assim, O futuro pertence à jovem guarda, porque a velha já estava ultrapassada E foi assim que eles decidiram fazer o programa Só que em 1967, a audiência começou a cair Porque os três já estavam fazendo programas por fora As pessoas convidavam eles, eles iam Outro programa convidava eles, eles iam Então, tipo, o programa deles, a audiência começou a cair então, Roberto Carlos já viu que não ia dar certo, então ele decidiu sair. Então, Erasmo e também não viu motivo para continuar sem o Roberto Carlos e, assim, acabou o programa.
2: Nossa, que chateação. Era um programa tão legal pelo que você falou. Mas, enfim, é, vocês sabem como é que era escrita as canções da Jovem Guarda?
1: Eu sei que eles gostavam muito de temas amorosos, falar do coração e etc. Só que eu não sei o resto, não.
2: Então, o estilo das letras das canções da Jovem Guarda eram bem harmoniosos, bem relaxantes, bem good vibes. Porque tratavam-se dos amores da adolescência, daquela, daquele passeio de carro indo para o cinema, contando o dia a dia, a história de cada um. Então, assim, as músicas eram, tipo assim, muito românticas, mostravam é, aquela cena que em todo videoclipe da época você vai achar que era... O cara beijando a menina, passeando, levando ela no cinema e contando como que ele se apaixonou. Aquela coisa bem melosa. E depois de um tempo, é, tiveram os grandes como é que fala? Os grandes cantores daquela época, foi igual você falou, foi o Roberto Carlos. Ele começou a, começou a como é que fala? fazer as composições dele junto com o Erasmo, Erasmo Carlos. E as letras também, o foco era falar de namoros... É, das conquistas, carros e liberdade. Mas aí agora eu quero saber como que é, sei lá, como que foi a estética, mais ou menos, de como surgiu. Eu, sinceramente, ah, procurava como que descompunham as músicas, tipo, a, as letras românticas e tal. Eu gosto dessas músicas que eles fizeram nessa época. Até atualmente, é, se você for pegar as músicas atuais, até de outros ritmos, tem muitos temas... Ó, oh, tem muitos cantores que abordam esse tema muito de boa. Sim, eles
1: inspiram né, nessa época desse negócio e fizeram as músicas até de hoje em
0: dia mesmo. Sim. Mas então vocês querem saber sobre um pouco da estética da Jovem Guarda? É claro que sim. O programa Jovem Guarda, ele marcou muito o comportamento dos jovens naquela época, né? Pelo modo de vestir, o modo deles falarem, com várias, mo várias modas, dias, etc. É, umas coisas etc. Eles usavam roupas bem extravagantes, tipo, casacos com, com aquelas plumas, sabe? É, calças coladas, roupa com as com as roupas com as cores muito fortes. Mas, assim, pra gente hoje é umas coisas muito estranhas, mas, tipo... As mulheres usavam mini saias, botas de cano alto. Os homens tinham que usar. Eles usavam mais. Tinha não, né? Porque era a moda, eles usavam porque queriam. Mas usavam aqueles cabelos compridos, mantinham é, posturas tipo, mais contraídas, vontade e tal. E como gíria, tinha várias gírias diferentes, como broto. Coroa, que eles falavam pra, mulher, é, pra pessoa velha, Broto, pra falar que a mulher é bonita. Lelé da Cuca, Barra Limpa, papo Filme e muitas outras gírias Que a maioria dos jovens começou a usar porque eram gírias que eles usavam nas músicas, né? Nas músicas deles no, nos programas. Gente, e agora? Rapidinho. Depois corta essa parte. Beleza, mas agora eu falei um pouco sobre... Sobre a estética, eu queria saber um pouco sobre os intérpretes, quem fazia parte. Então, é, eu vou contar um pouco, contar não, vou falar
2: para vocês os intérpretes, para vocês é, saberem quem são, e as principais músicas que foram de sucesso, que traziam realmente esse estilo da jovem guarda da época que eles compuseram. A primeira pessoa, que é uma das principais, é uma principal, é o Roberto Carlos, Naquela época, uma música que foi muito conhecida foi O Canhambete. Ela é muito antiga, então eu não sei se vocês vão conhecer, nem eu mesma conhecia, é, mas dizem que foi um dos maiores sucessos. É, em segundo lugar também, que foi o, o principal intérprete, era o Erasmo Carlos, que fez meio que o programa, né, o programa da Jovem Guarda junto com o Roberto Carlos, que a principal música dele foi Festa em Aromba. Também não conhecia, nunca nem ouvi falar. Ah, eu adoro essa música. Minha avó adorava ela. Eu nunca nem ouvi falar. Mas enfim. Temos a Wanderleia com a música Prova de Fogo. Essa eu já ouvi. E realmente traz muito aquele, aquela paixão na adolescência. Aquela, aquele amor que ele sentiu naquela época. E eu super aconselho vocês a ouvir. É, temos os Ronnie Vaughn que é a, a música chama A Praça, é, meus avós também já ouviram, já me mostraram, mas tem muito tempo, então não vou conseguir detalhar a música para vocês, depois vocês escutam. É, deixa eu ver quem mais, que é um principal. A Martinha, que também foi muito importante, e a música que, foi, que fez mais sucesso foi Eu Daria a Minha Vida, nem nunca ouvi. E a última é o Renato e Seus Blue Caps, e a principal música dele foi Negro Grato, foi o maior sucesso até hoje. As pessoas daquela época gostam muito de ouvir. Eu já ouvi Essa também. música é um sucesso mesmo. Eu ouvi também, mas tem muito tempo, então não consigo detalhar. Mas eu sei que naquela época, para as pessoas daquela idade, era um maior sucesso. Mas enfim, agora eu acho que a gente, depois de saber de intérprete o que é o programa Estética, a gente precisa saber o que é o contexto histórico de como surgiu a jovem guarda, é, o legado que eles seguravam. Então, eu acho que a gente pode chamar a Bruno para
3: explicar pra gente. Amiga, tá baixo, som. Então, como a Camille já explicou um pouco, eu vou falar do contexto histórico, né? Que tudo começou lá pelos anos 60. E naquela época a música brasileira ainda era a Bolsa Nova que eles eram bem elaborados, havia harmonia, e era uma, era uma batida de tipo, super tendência. E aí, eles tinham a juventude lá na zona sul do Rio de Janeiro, que renovava esse cenário musical br brasileiro. Porém, nos subúrbios daquela mesma cidade, havia jovens que estavam mais ligados no rock, que era a jovem guarda. E aí, a partir de 1964 quando a ditadura se apossou no Brasil, eles passaram a ser apontados como alienados, tipo, malucos, sabe? Por aquelas pessoas que combatiam o governo militar. E com, e com toda essa loucura, o rock e as baladinhas propostas por eles era a resposta perfeita para se escapar da complicada década de tantas guerras, que tinha a Guerra Fria, tinha várias coisas. E aí, naquela, os seus fãs começaram assim se... como é que fala assim esquecer dessas coisas ao som de uma música que chama alguém na multidão que ficou famosa não podemos na... esquecer também
1: que estava na época da ditadura né na época do programa
3: sim e aí os seus fãs pegavam escutavam as músicas deles para se distrair um pouco dessa década difícil né e com tudo isso, os músicos e cantores começaram a fazer versões de músicas estrangeiras, como a Camille já disse, com letras próprias em português para lançar, lançar como se fossem suas, para depois compor suas próprias músicas em uma segunda fase. E eles foram parar então no programa musical da Record de São Paulo. Com todo esse sucesso, depois de uns três anos, como a Camille também já explicou, o programa deles chegaram ao fim, e os integrantes do grupo... É, tomou rumos diferentes. Porém, podemos afirmar que o movimento dele gerou três herdeiros, que foi o tropicalismo, que fez uma mistura dos instrumentos el elétricos aos, como é que fala? Acústicos brasileiros, o sertanejo, que foi para a trilha do romantismo nas letras, e o rock nacional. Então, o jovem guarda deixou seu mar. É... As estéticas, especialmente suas baladinhas, tiveram grande influência para uma nova geração de artistas da música popular brasileira. Porém, antes, a, jo a Jovem Guarda foi a principal responsável pela introdução da guitarra elétrica em gravações do famoso rei Roberto Carlos, Erasmus Carlos e a Wanderleia. E a, morei a maioria dos artistas da Jovem Guarda em seus discos com solo e também nos bailes com seu conjunto. Então eles fizeram história, né?
1: Pode falar.
3: E agora? agora vai pro quê?
1: Agora não. o seu, né?
3: Terminei.
1: Então, o Jovem Guarda deixou muitas heranças. Principalmente porque durante os anos que estava em auge, eles ditaram moda. Com os casacos de pele, com a roupa colorida estampada, os cabelos longos igual o Everett. Elvis Presley e também deixaram vários dias gí gírias que a gente vê até hoje que é calça boca de sino que é aquelas calça com barra alongada qualquer mulher que você conversa assim sabe o que que é está por fora quer ignorar alguma coisa não saber tá passando Ficar pra ti, quer não um cair? Eles
3: gostavam mesmo também, né, amiga? Era de misturar música, comportamento, moda pra trazer algo novo e diferente.
1: Sim, por isso que eles ficaram famosos. Porque eles não só comporam músicas, não só fizeram músicas. Eles também ditaram um comportamento, uma moda. É uma coisa que, tipo assim, que pessoa, as pessoas não estavam acostumadas, ainda mais na área que ela estava vivendo. Enfim, também tem que ficar neném. Que é não ter dinheiro, gastar o latim, que é ficar horas tentando conquistar o broto. E broto é a crush, né? A garota que você tá desejando. E mesmo depois do fim do programa, a jovem guarda continuou fazendo influência. Nas modas, nas cores, na alegria e tudo. Só que lançaram coisas, que é o tropicalismo e tudo. Mas eles ainda continuaram com essa moda que eles criaram. E, e aí, eu, agora eu acho difícil vocês não saber o que é Jovem Guarda, não saber como eles ditaram moda, por que que eles foram muito importantes, né?
3: Claro, porque eles também acabaram se tornando o primeiro movimento musical do país. Sim, também nós podemos esquecer
1: que o Roberto Carlos é o, o cantor até hoje, né, gente? Porque ele também naquela oh, época oh, ele não parou oh, por ali. O oh, rei. Hey. A gente... Ele participou, junto com o Caetano Veloz e o Gilberto Gil, de um movimento que estava em alta, que é o Tropicalismo. Então, ele não parou por aí, ele continuou fazendo moda, continuou fazendo tudo. Tanto que até hoje, né, fim de ano, é só ele na
0: Globo. Mas enfim, além de vocês saberem o que é, o, o que foi a Jovem Guarda e tudo, vou contar aqui para vocês 10 curiosidades que, de uma lista que nós fizemos. É, do 10 curiosidades do trio né, dos anos 60. Começando pela décima curiosidade. Vocês sabiam que o Roberto Carlos conheceu o Erasmo através de um amigo em comum que os apresentou? Por, é, pois Roberto estava atrás da transição da música o Dog, de Elvis Presley, e Erasmo era um colecionador de letras de rock and roll. Em nona curiosidade, temos a música. É... She Loves You, uma música bastante famosa dos Beatles, foi abrasileirada para "é yeah, yeah, yeah através de uma releitura feita pelo trio da Jovem Guarda. Oitava curiosidade, durante a época existiam mais de 200 releituras diferentes das músicas dos Beatles. Sétima, em 1958, Roberto Carlos e Erasmo fizeram uma aparição no, no cinema no filme Aguento o Rojão, usando um bigode postiço se passando por caipiras. Em sexto, além de terem feito uma ponta no filme Aguento o Rojão, também tocaram na banda de Calbi Peixoto no filme Minha Sogra da Polícia. Em quinto, durante a estreia do filme Minha Sogra da Polícia, Erasmo foi preso no um cinema roubando o cartaz do filme que ele fez a pequena aparição. Quarto, em 1966, sob a direção de Luiz Sérgio Pesson, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlei, foi iniciado o um projeto de um filme chamado SS contra a Jovem Guarda, um projeto que nunca foi para frente. Né? E chegando ao no nosso top 3, temos em terceiro lugar, que em 1967, sem os outros dois integrantes da Jovem Guarda saberem, Roberto Carlos estrelou um filme chamado Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Em segundo lugar, em 68, é ganhou seu próprio filme, no qual seu filho Daniel ajudou no roteiro. O filme se chamava Juventude e Ternura. E em primeiro lugar, no nosso top 1 de curiosidades da Jovem Guarda, enfim, em 1970, Wanderlei erava um participaram do filme Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa acho que pode dizer que foi o primeiro filme protagonizado pelo trio e a nossa de... Eles gostaram de fazer filme depois que eles terminaram e... E... sim fizeram bastante filmes né e além de curiosidades é... agora nós fizemos algumas críticas também
2: então agora eu vou falar um pouco das críticas que rolaram na época sobre a jovem guarda que ela foi muito criticada por, por compreenderem a inserção do rock, naquela época também com o tema do amor, da adolescência morosa naquele, naquele tempo. É, foi, muito, foi muito criticada porque muitas vezes os membros da Jovem Guarda eram desvalorizados pelo som que as pessoas escutavam as músicas deles, entendiam de uma forma que eles não queriam que se interpretassem. E com isso, rolou a disputa entre os engajados e o pessoal da Jovem Guarda, que no final chegou a estabelecer uma disputa de audiência nos meios da comunicação da época. Mas como naquela época a Jovem Guarda já estava com uma pouca, um, poucos ouvintes, é, foi, bem, foi bem triste para o grupo, porque desestabilizou ele, deixou bem chateado, e de fato essa disputa demonstrava a grande... Cultura do cenário musical brasileiro e o amadurecimento do público fiel da Jovem Guarda, porque por mais que, que teve pessoas que não gostaram que não entendiam realmente o significado da música, outras pessoas ficaram fiel ao grupo porque conseguiam entender o que o grupo passava para eles. E essa situação pode ser vista através da carreira do Roberto Carlos, que é um dos nossos principais intérpretes, que nas décadas seguintes se transformou em um dos maiores representantes da música romântica brasileira. E ele até hoje é, é considerado o maior cantor daquela época em quesito de músicas românticas. E é isso.
0: É... Enfim, galera, acho que por hoje é só. Acho que difícil alguém sair daqui sem saber o que foi a Jovem Guarda. E é isso. Obrigado por terem assistido, escutado até aqui. E um abraço e valeu. Tchau. Tchau.
2: Tchau.